0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida.
0: Desde los albores de la humanidad, desde el principio de una era y desde los inicios del podcast, siempre hemos insistido en lo mismo y siempre hemos seguido una línea que ha marcado nuestra trayectoria desde el primer episodio. La Voz de tu Vida no es un programa de voces. La Voz de tu Vida entrevista a personas, a personas con una historia que contar y con una carrera profesional, eso sí, del mundo del doblaje y la locución. Como saben nuestros oyentes, el fin de este espacio es dar a conocer todas estas historias, casi siempre anónimas, y servir de referencia a todos aquellos que un día soñaron con convertirse en actores y en actrices. Y esta semana nos acompañan tres personas que están precisamente empezando a cumplir ese sueño, y se encuentran dando sus primeros pasos como profesionales. Y para abrir el programa, sin más dilación, tengo el placer de saludar a Alba Luque. Bienvenida a La Voz de Tu Vida, Alba.
1: Muchas gracias, Pedro. Buenos días.
0: Muy buenas. Encantado de que estés con nosotros abriendo este, este especial de Jóvenes Promesas.
1: Jo, igualmente. Muchas gracias por traerme. <risas>
0: bueno, cuéntanos tú misma, Alba, eh, ¿en qué momento decides que quieres ser actriz?
1: Pues, si te soy sincera, no recuerdo el día que, que empezó a gustarme esto. Es verdad que desde que tengo memoria siempre había dicho, siempre había llegado a casa y había dicho, mami, quiero ser actriz. Y, y es verdad que el, empecé en teatro muy pequeñita. Me metieron porque era muy tímida y a ver si así me espabilaba un poco. Bueno. Y no recuerdo el primer día de teatro. Así que es algo con lo que siempre, siempre he estado con ello.
0: Fantástico. Eh, ¿Tú eres de Madrid, Alba?
1: No, yo soy de, soy de Gandía, de Valencia.
0: Ah, estupendo. Un
1: poquito al sur.
0: <ríe> bueno, pero entiendo que tú, tú vienes a Madrid para dedicarte a, a la interpretación o por otras circunstancias distintas.
1: Pues no, yo vine a Madrid con 15 años, era una, un momento de mi vida donde nos mudamos mucho. Estuvimos pues en Dominicana, luego Madrid, y luego otra vez Gandía y otra vez Madrid. Y es verdad que desde el día 1 empecé aquí en Madrid con... Aprovechando que estaba en el instituto, que me gustaba todo, hacían mucho musical allí, pues empecé metiéndome en, en el teatro de, del instituto. Y, y luego me empecé ahí en otro curso, pero qué va, yo vine aquí a Madrid a estudiar mi ESO normal.
0: Pues estupendo. Oye, me imagino que, me, claro, me cuentas que no, que no recuerdas tu primer día, día de teatro pero entiendo que te empezó a gustar porque, porque ya sabías que era lo que, lo que querías hacer, ¿no?
1: Pues sí, fue algo así. Mm, me empezó... Es que es lo que te digo, no me acuerdo de qué día me empezó a gustar. Me acuerdo que yo iba muy contenta a clase pues, al principio porque decía «Madre mía, me van, me van a dar una varita de hada». <risa> y cosas así. Decía «Ahora un tutú». Me acuerdo, la primera obra de teatro así que hice era un hada. <risa> no me acuerdo muy bien de qué iba porque es lo que te digo. Creo que tenía cinco añitos o así, claro. y, y era mi ilusión de decir, me voy a disfrazar, me encanta disfrazarme. Y luego poco a poco, es verdad, cuando ya fui creciendo, pues ya empezaba esa época donde me daba más vergüenza, sí. mm, ya me costaba un poco más, pero era el pensar en, en subirme al escenario, en disfrazarme, en decir, hoy hago esto, lo que me hacía mucha ilusión. Luego, cuando ya empecé a crecer y ya el teatro que hacía era un pelín más serio, más no sé si decirlo más adulto, pero hacíamos mucha poesía. Sí. Y, y ya la ilusión de decir, de con lo vergonzosa que tiendo a ser yo, y más en ese momento, era decir, madre mía, voy a hacer esto, me voy a subir al escenario, voy a, voy a hablar, voy a empezar a hacer cosas. Y era la ilusión. Yo iba con muchísima ilusión cada vez a clase. Me acuerdo que lo tenía los jueves a mediodía y era el día de la semana, era mi día de la semana favorito.
0: Qué guay. Oye, Alba, vamos a hablar directamente del doblaje. Perfecto. ¿Cómo surge todo eso? ¿En, eh, ¿Cómo decides por una escuela o por otra? Porque ¿tú en qué escuela te has formado como actriz de doblaje?
1: Yo me he formado en AM y fue un poco por referencias. Yo conocía a mucha gente que había ido... Bueno, mucha gente. Conocía gente que había ido a AM y me habían hablado muy bien de ella, de los profes. Entonces dije, pues, de cabeza.
0: Vale. ¿Y cómo es tu paso por AM? ¿Qué recuerdos tienes?
1: Ojo, pues mi paso por AM... Mmm... Bueno, sigo yendo de vez en cuando y, y lo recuerdo con mucho cariño. Al final, pues es eso, la ilusión, tal... Es verdad que, que por mi forma de ser empecé un poco agobiada. Siempre tenía mis miedos de no voy a avanzar, no puedo avanzar, pero es verdad que he tenido unos profes maravillosos todos, no puedo quejarme de ninguno, y, y han sabido hacer todos que me lo pasen muy bien en clase.
0: No, eso, es, eso es primordial, desde luego. Oye, ¿y qué importancia tiene una escuela como AM en la formación de un actor de doblaje? ¿Qué importancia, mejor dicho, tienen los profesores de una escuela como AM?
1: Ojo, pues yo creo que toda. Si te soy sincera, creo que los profesores al final son los que nos orientan hacia dónde tenemos que dirigirnos. Los que nos hacen también que nos guste lo que estamos haciendo. Porque si de repente das con un profesor que, que te desmotiva, que te hace creer que no vales para esto o directamente te hace pasarlo mal en clase, no sabes si lo que estás haciendo de verdad te gusta. Claro. Creo que es muy importante cómo nos... Igual que el momento aprender a cómo hacer el take y cómo afrontarlo y tal, creo que es exactamente igual de importante lo que hablas durante la clase o después de la clase sobre el doblaje con él.
0: Sí, claro
1: cómo te ayuda a dar, cómo te enseña, cómo tienes que dar tus primeros pasos, cómo te enseña a veces a no querer correr. Claro. Y no sé, yo creo que es muy importante la labor del profesor en, en los alumnos.
0: Eso está claro, desde luego que sí. Oye, eh, tú llevas eh, ya doblando profesionalmente varios meses, ¿verdad?
1: Un mm, poquito. <risa> desde hace seis meses, tuve mi primera combo hace seis meses.
0: Pues estupendo. ¿Cómo fue tu primera...? convocatoria profesional, cómo, cómo surgió y, y qué recuerdos te vienen a la mente ahora mismo, Alba?
1: Oh, pues mi primera convocatoria profesional fue con Montero y, y fue muy inesperado. Yo, a ver, al final lo estás no buscando, pero sí. <ríe> es como estás <ríe> claro. en un punto en mi caso, fue mandando demos en el que tenía muchas ganas, en el que. sobre todo de probar a ver qué era. Y es verdad que fue justo en verano, entonces yo dije, bueno, voy a parar un poco de mandar cosas. Es, una, es un momento donde sé que hay mucha gente de vacaciones, entonces voy a parar. Y de repente el día que decidí parar, llegó. Fíjate. Tuve, me llamaron, me puse a llorar un montón. <risa> Estuve hasta el día que llegó de vez en cuando en mi casa llorando. Y es verdad que, que la viví con mucho nervio. La vi con muchísimas ganas, pero muy, muy nerviosa, que yo creo que es algo muy normal. Claro. También. Entonces la recuerdo con mucho cariño, pero sobre todo por eso, porque es verdad, pues tuve problemas con el número de seguridad social. <risa> eh, fue un momento muy nervioso de, de mi vida, pero vamos, un cariño increíble.
0: Claro, es que tú además y todos los que vendrán a posteriori en, en esta entrevista, sois de la generación COVID, o sea que os, os ha tocado reinventaros sí. con eso de las demos que, que antes no existía ni, ni por asomo en el doblaje y es que había que o reinventarse o morir, ¿no? Pff,
1: totalmente, yo empecé las clases justo cuando, cuando cuando terminó la cuarentena, en junio de ese año, que fue cuando reabrieron las escuelas y, y sí, fue un cambio distinto, me acuerdo los profesores que en ese momento aún no tenían mucha idea de cómo... Empezar a dar las clases, había que limpiar todo el rato, éramos de uno en uno cuando siempre habíamos sido, cuando siempre estaban en grupo, entonces fue un cambio brutal y con lo de las demos, yo lo primero, la primera vez que oí de, de las demos fue a partir de una amiga y yo no sabía que había gente que lo hacía aparte de para que se viera su trabajo, digo una demo yo que no he hecho <risa> absolutamente nada.
0: Claro. Pues la verdad es que es fantástico. Oye, Alba, en esta situación, como decíamos, en, en un momento complicado para los que empezáis, como decíamos antes en, en la entradilla, desde aquí nos gusta dar esperanza a la gente que aunque sean momentos complicados, se puede conseguir, ¿no? ¿Qué esperanzas crees que hay para, para el futuro, Alba, teniendo en cuenta el, lo que se avecina a, a corto y medio plazo?
1: Pues... A ver, no sé quién soy yo para decir esto porque estoy en la misma situación, pero yo, a ver, espero, auguro como persona que, que lo ve desde, desde fuera y necesita también esa suerte que espero que por lo menos haya un futuro bonito. Todo el mundo dice que, que ahora llegan muchas cosas nuevas, pues bueno, a veces las cosas nuevas pueden ir acompañadas de, de gente nueva también. Entonces, no sé cómo va a ser el futuro, pero sí que espero y me encantaría y tendría muchas ganas de que fuera muy bonito, tanto para los que ya están como para la gente que, que se está introduciendo, como es mi caso.
0: Está claro. Yo, eh, a diferencia de tus otros compañeros que, que vendrán a continuación, yo a ti sí que he tenido la oportunidad de escucharte y tengo que decir que estoy seguro de que te espera un futuro prometedor e ilusionante por delante, porque eres una eres una actriz magnífica. Y se nota además que, que eres actriz desde que eras pequeñita. O sea que eso al fin y al cabo es, es lo, lo verdaderamente importante. O sea que lo, lo preveo y lo deseo de verdad de corazón.
1: Muchísimas gracias, Pedro.
0: Pues te mando un fuerte abrazo, Alba.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, me imagino que nerviosa, ¿no? Porque será la primera entrevista que concedes.
2: Pues sí, la verdad es que sí y estoy un poco nerviosa.
0: Bueno, no pasa nada, ya verás cómo va a ser fácil. Es más difícil dedicarse al doblaje que dar luego entrevistas.
2: Bueno, no sé, a mí es que me va más lo de estar en la sombra. Ya. Entonces.
0: Pero estarás conmigo en que eh, es un, un mundo bastante complicado.
2: Sí, sí, claro. Es un mundo bastante complicado de acceder... Tanto para formarse como para poder acceder a la profesión en sí.
0: Claro. Oye, eh, ¿tú en qué momento decides que quieres ser actriz?
2: Pues básicamente es que no, no lo decidí, porque yo más o menos cuando tenía cuatro años yo ya decía que quería ser actriz. Lo que pasa es que no fue hasta los doce cuando ya mis padres me tomaron en serio y decidieron apuntarme a una escuela de teatro. Y allí empezó todo. Ya no, no lo pude dejar.
0: ¿Y cómo es que con cuatro años te entran las ganas de ser actriz? ¿Cómo surge eso?
2: Pues es que yo era muy teatrera. Me encantaba hacer teatros a la gente, iba de mesa en mesa por ahí haciendo espectáculos y les decía eh, ¿Te puedo hacer un teatro? A mis vecinos, a, a los de la calle, no sé, era, era muy, muy abierta y muy teatrera.
0: Qué bueno. Y la gente me imagino que estaría encantada con que una niña de cuatro años les hiciera el payaso, claro.
2: Ah, sí, sí, claro. O sea, la gente... Bueno, mi madre iba y les decía, ay, perdón, perdón. Y ellos decían, no, no, déjala, si sí es muy graciosa. <risa> Pero mi madre se moría de la vergüenza, claro.
0: Bueno, y con 12 años, eh, Escuela de Arte Dramático. Claro, tú eres de Valencia, o sea, que me imagino que estamos mm. hablando de, de una escuela en Valencia. Sí. Vale. ¿Y luego cuándo cuando surge todo que te quieres encaminar al doblaje? Porque de la Escuela de Arte Dramático, me imagino que allí no se habla nada de, del tema del doblaje, ¿no?
2: No, nada, y menos allí en Valencia. Todo empezó porque bueno estaba haciendo un curso de interpretación ante la cámara y bueno mi pareja, que también era actor, eh, se puso a hablar con un chico que hacía también el curso y le dijo que hacía doblaje en la Escuela de Doblaje de Madrid. Entonces mi novio se interesó tal, y me dijo, oye cariño, ¿y a ti no te gustaría hacer doblaje? Y era una rama que yo tenía pendiente hacer algún día porque me llamaba mucho la atención. Sí. Pero como estaba tan centrada en interpretación ante la cámara o teatro, pues no me lo había planteado hasta ese momento. Claro. Me estuvo insistiendo, ¿y por qué no lo pruebas? Tal? Y dije, bueno, vale. Hablé con mis padres, que eran los que me pagaban la formación. Me dijeron que sí, me apunté y luego pues me enamoré del doblaje.
0: Qué bonito. Y esto ya en Madrid, o sea, tu primera escuela de doblaje es EDM, entiendo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en la escuela?
2: Pues creo que casi tres años, sí. Bueno. Sí, sí, casi tres años.
0: Y tú que ya venías con una formación de actriz, ¿entras directamente en el nivel más básico o, o la formación de actriz te da la posibilidad de, de entrar en, un, en algún nivel un poco
2: más avanzado? no, yo entré en el nivel más básico porque al final el doblaje tiene una técnica que yo no controlaba de hecho se me hacía bastante complicado porque me acuerdo que mi profesor, Víctor Martínez nos quitaba el texto para que pudiéramos memorizar claro. y entre, entre eso eh, que si vocalizar que si interpretar, yo decía pero madre mía si es que no puedo hacer todas estas cosas a la vez es imposible, <risa> yo decía pero cómo voy a interpretar a sincronizar, a vocalizar yo lo veía imposible entonces, que va, empecé en el nivel básico y luego ya fui subiendo de nivel.
0: Claro. ¿Qué más profesores has tenido? Me mencionabas a, a Víctor Martínez, entiendo que has tenido alguno más.
2: Sí, empecé con Víctor Martínez, luego también estuve con Iván Jara, de ahí pasé a Pachi Aldeguer y una vez él dejó la escuela, empecé con Lorenzo Beteta hasta ahora. También recuperando, pues he tenido a Isabel Donate, a Silvia Sarmentera, que fue la que me dio la primera oportunidad bueno y, y entre otros
0: estupendo, luego hablamos si te parece de tu primera oportunidad en, a nivel profesional perfecto pero me gustaría incidir en el tema de la importancia de una buena escuela de doblaje, ¿por qué te decides por EDM? me imagino que es por, por porque tu amigo allí en, en la escuela de arte dramático te lo recomienda, pero ¿qué importancia tiene para ti EDM frente a otras escuelas de doblaje en Madrid?
2: Pues mira, yo a pesar de que tenía esta recomendación, sí que es verdad que me puse a averiguar otras escuelas de doblaje por ver pues, los profesores que había e informarme un poco. Y de todas las que vi, pues el prof los profesores eran los que más me llamaban la atención y además tenía, tenía muchas referencias de esa escuela. Entonces al final me decanté por ella, era la que más me llamaba la atención y la verdad es que no me equivoqué. Bueno, porque estoy muy contenta
0: Claro. Eh, Silvia Salmentera la primera persona que le da a Miriam Cordón una oportunidad profesional uh -huh. eh, ¿cómo surge esto? porque claro, tú perteneces a, a una generación Miriam que tiene muy complicado el acceso a los estudios eh, sí. hablaremos también de, de este asunto pero me gustaría que me contaras cómo es tu primera tu primera oportunidad con Silvia ¿Qué se siente? Eh, me imagino que te invaden los nervios, la, la inquietud, la ilusión. ¿Qué sentimientos recuerdas de, de esos primeros momentos, Miriam?
2: Pues mira, es que mi oportunidad llegó en un momento clave, como yo digo, porque bueno, resulta que no estaba pasando por un buen momento ya. Y, y de hecho estaba en Valencia por un problema familiar y entonces... De repente un día Silvia me escribe y me dice «Necesito que me mandes una demo para meterte en un casting». ¡Qué bueno! Y ahí el corazón se me aceleró <risa> y dije «¿Cómo? digo si, Ni siquiera tengo una demo». Y yo no, no sabía y le dije «No tengo demo, pero te grabo lo que quieras». Y entonces me dijo «Pues mira, grábate lo que te voy a mandar y, y me lo mandas». Entonces me grabé yo súper nerviosa porque yo digo «Madre mía». ...yo la situación que tenía en ese momento... ...por el problema este que te digo... Sí. Eh, ...luego que estaba en Valencia... ...que no tenía nada bueno para grabar... ...yo decía... ...ay, qué desastre, madre mía... ...pues bueno, al final lo grabé... Eh, ...se lo mandé... ...me dijo que estaba muy bien... ...y ya lo mandó, lo mandó al casting este... ...y entonces a los días... ...me llamaron para, para hacer una prueba... ...para la serie de Disney Channel... ...la de Ghost Force... Sí. Y, y, ...y bueno, yo estaba que, que no me lo podía creer... ...de hecho... Cuando me dijeron que tenía la prueba, lloré, mm -hmm, la verdad. Vale. Me puse a llorar porque entre que llegó en un momento difícil y que, o sea, un, dif un momento difícil para mí y que encima era eh, una oportunidad, que es que no me lo creía. O sea, es que es mi pasión. El doblaje para mí es todo, entonces era súper importante para mí.
0: Claro. Eh, vamos a hablar luego también de otras oportunidades que te hayan dado otros directores, pero hay una cosa que me gustaría aclarar para, para todos los oyentes y para los posibles actores y directores que te estén escuchando. Tú solamente haces doblaje en Madrid, ¿verdad, Miriam?
2: Sí, sí, yo solamente trabajo en Madrid.
0: Vale. Eh, más cositas. Eh, me imagino que aparte de con Silvia has trabajado con otros directores, ¿no? Sí. ¿Y cómo surge todo esto? Porque claro, comentábamos al principio que vuestra generación tiene la dificultad añadida de no poder conocer actores de doblaje en sala porque es que no se puede hacer sala. Entonces, ¿cómo te conocen otros directores que no pertenecen al elenco de profesores de la escuela?
2: Pues mira, en mi caso el segundo director con el que empecé a trabajar fue con Antonio Villar y fue gracias a que un día yo estaba grabando la serie esta de Disney Channel que te digo, con Silvia, y se ve que Silvia le llamó para que entrase y me escuchara. Yo sé que entró alguien, pero no, no sabía ni para qué. Yo pensaba que tenía que decirle algo a Silvia. No sé, yo estaba concentrada en mi trabajo y no, no sabía. Y luego ya cuando fui a firmar esto de Aisge ya me dijo Silvia, ay, he llamado a Villar para que te escuchara. Sí. Y entonces, eh, así fue. A la semana siguiente, Antonio Villar me llamó y pues todo fue gracias a Silvia, que quiso llamar a Villar para que me escuchara. O sea, que a Silvia le debo mucho.
0: Claro, es que ellos también me imagino que entenderán esta situación, ¿no? Silvia pertenece a, a una generación en la que no conozco su caso concreto, pero probablemente o casi seguro ella tuvo la oportunidad de ir a las salas de oriente, de moverse por los estudios, de presentarse entre los directores de pedir pruebas, eh, eso me imagino que el, vosotros lo tenéis complicadísimo, porque eh, tengo una curiosidad, Miriam, tú cuando estás en una sala en esta situación ahora en la que solamente puede entrar el director, el actor o la actriz, el técnico y, y nadie más, por tema de distancias, mascarillas y todo eso, me imagino que a ti ni se te ocurre o ni se te pasa por la cabeza el decir, ¿puedo ir a otra sala? A presentarme al director Me imagino que, que eso ahora mismo es no. imposible No,
2: no, no ni siquiera se me pasa por la cabeza Preguntarle, por ejemplo, a Silvia ¿Me puedo quedar a ver al siguiente? Porque tampoco le quiero poner en el compromiso de que, de que me tenga que decir Pues mira, no porque no se puede O sí, quédate, pero es que Porque entiendo que a ellos les dicen Que eso no se puede por la situación Entonces no, no de momento No me he planteado Preguntarle a ningún director si puedo pasar, a quedarme a hacer sala, nada.
0: ¿Y cómo se te ocurre que puedes conocer a otros directores? Me imagino que igual que, que hace mucha gente, con una demo profesional, ¿no?
2: Claro, yo creo que ahora mismo es la única manera. Tener una buena demo y poder mandarla, escribirle a los directores y directoras y preguntarles si les puedes mandar la demo... Eso y, y poco más, porque bueno, si te cruzas con algún director o directora en algún estudio, pues a lo mejor te puedes presentar, pero a mí eso me, me cuesta, me costaría. No lo he hecho nunca, de momento no he tenido la oportunidad, pero por lo menos a mí me costaría muchísimo. O sea que para mí creo que la única manera es tener una buena demo y poder mandarla.
0: Pues yo, Miriam, si me permites el consejo, yo no descartaría eso. Si te cruzas con alguien en el pasillo... Creo que ellos también deben entender la situación, actores y directores, y ellos también saben que en su día también empezaron y también tuvieron que presentarse a directores. No es, que, no es que ahora haya llegado una generación que no conozca a nadie y que tenga que presentarse. Es que a los directores y actores a los que vosotros os tenéis que presentar, ellos ya lo hicieron en su día. O sea, que es algo que probablemente vayan a entender, o quiero creer que es así, porque ellos ya vivieron esa experiencia y me imagino que es tan fácil ponerse en vuestro lugar como que deberían atenderos todos en la medida de lo posible, ¿no? Sin ser pesado, como hablábamos muchas veces en, claro. en la tertulia con, con David, que tú eres oyente premium y, y me consta que has escuchado esas tertulias, uh -huh. el saber presentarte con educación, con respeto y con distancia. Hola, soy Miriam, soy actriz, vengo de la Escuela de Doblaje de Madrid, he trabajado con estos directores y me gustaría poder mandarte una muestra de mi trabajo o poder enseñarte una muestra de mi trabajo. Gracias. Adiós. O sea, entiendo que entiendo que eso es una baza con la que debéis intentar jugar, Miriam. Ahora es mi opinión, no lo sé.
2: No, claro, a ver, hay profesores que nos han dicho eso, que hay que intentar conocer gente pues presentándonos siempre desde el respeto y con educación, pero bueno, es algo que cuesta. Cuesta. Claro. Pero pero bueno, algún día lo intentaré, claro. Porque es que, ya te digo, es que es eso o la demo. No hay muchas más opciones, por lo menos de momento.
0: Claro. ¿Y en las escuelas sigues yendo a, a clases, Miriam?
2: Sí, sí, sí. Sigo formándome porque, bueno, al final creo que de momento, hasta que pueda, ojalá, eh, trabajar suficiente, creo que no, no tengo que perder el ritmo de trabajo. Entonces, para mí es imprescindible seguir formándome y ir trabajando también cositas de interpretación, cositas de, de técnica y, y seguir así hasta que por lo menos diga: Bueno, trabajo lo suficiente como para decir no voy a perder el ritmo. Claro. Así que de momento sí.
0: Me imagino que aparte de todo esto que estamos comentando, en la escuela te, os darán algún consejo, ¿no? Quiero creer que uno de los consejos que os dan es que, que enviéis demos. Porque también no es lo mismo, lo hablamos muchas veces, no es lo mismo un fund-up o una práctica grabada desde casa no. que una demo profesional supervisada por un director en un estudio. Yo estoy seguro de que si Lorenzo Beteta eh, le mandas que te grabe una demo en una de sus clases para tú enseñársela a los directores, va a ser una demo supervisada y bajo su firma. Quiere decir que eh, al director al que le vayas a enseñar esa demo deberá saber que... Lorenzo Beteta ha estado supervisando este trabajo y que es un trabajo en el que tú has hecho lo mismo que podrías extrapolar en una convocatoria profesional. ¿Qué quiero decir? Que no es como que te lo grabas en tu casa y lo grabas 27 veces y a la vigesima octava lo tienes perfecto. Porque, claro, lo importante no es el resultado, porque el resultado a base de práctica, 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 lo puedes hacer. Lo importante es que el director al que le enseñes esa demo sea consciente de que tú vas a llegar a un estudio, vas a hacer. Eh, vas a prepararte para hacer un take, vas a ver el original, lo vas a escuchar un par de veces, un par de pasadas, va y lo grabas.
2: Claro. Sí, a ver, yo pienso que un fan-up o algo hecho en casa no vale para mandar como demo, porque. a ver, no sé, hay gente que tiene muy buen material para poder grabar, pero aún así yo creo que es imprescindible. Eh, la figura del director, porque yo al final no voy a ser igual de objetiva que alguien que, que entiende de esto, que lleva muchísimos años en esto y que va a supervisar tu trabajo, ¿sabes? Te va a dar el visto bueno para poder mandarlo a directores o a directoras. Claro. Para mí no es lo mismo, porque bueno, yo igual veo que está bien una cosa y luego viene un profesional y dice, pues no, esto es muy cutre. Entonces no... Yo creo que, que hay que grabar una buena demo supervisada por un profesional. Mm.
0: Claro, pues eh, mira, Gordo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Te digo lo mismo que le he dicho a Alba, espero que esto sirva para que los directores que nos escuchen en la voz de tu vida, que sean conscientes de que hay mucha gente que está preparada ya para trabajar o por lo menos para empezar a rodar. Mm. Y que no tienen la oportunidad de presentarse, ¿no? Y, y ojalá que alguno que nos esté escuchando ahora mismo, pues eh, llame a la puerta de Miriam, llame a la puerta de, de Alba, llame a la puerta de Tal. Ojalá. Y, y, y que les propongan que, oye, que si has trabajado con, con Silvia, que te ha escuchado Antonio Villar, te ha llamado y tal, pues eso significa que, que, que puedes entrar en la rueda del doblaje, ¿no? Uh
2: -huh. Ojalá. Y muchas gracias a ti por haberme dejado participar.
0: Pues ha sido un placer, Miriam. Muchísimas gracias.
2: Igualmente, gracias.
0: Fernando, bienvenido a la voz de tu vida.
3: Hola, ¿qué tal, Pedro? Jolín, has dicho Fernando y me queda como muy serio. Fer, 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 no te preocupes. Sí, porque además <risa>
0: en su día hubo otro actor en. Claro, Aquí, claro. que se llamaba Fernando Guillén, Y es una forma de diferenciarnos. Eso está bien.
3: Sí, un periodo. Aunque sea el diminutivo, ¿no? Y es que cuando Fernando me llamaba a mi madre, cuando se enfadaba. Entonces.
0: <risa> bueno. Tú has estudiado en Madrid, vienes de Valencia, correcto. pero te has formado como actor de doblaje en Madrid, ¿verdad?
3: Sí, correcto. En EDM, en la escuela de Lorenzo Beteta. Eh, nada, yo, pues eso, un valenciano que me vine a buscar la vida a Madrid un poco así a bote pronto, dejé todo lo que tenía allí montado y dije, yo me voy para allá. Y yo no conocía, o sea, conocía el doblaje un poco, pero no a nivel profesional. O sea, pues lo típico, en plan, pues ves una serie, te informas un poco, sabes que hay alguien por ahí detrás que mueve los labios, pero no sabías, no sabía ubicar realmente... Eh, la profesión y nada más yo lo único que tenía a nivel actoral era que he hecho un mogollón de años de teatro desde pequeño sí. y nada, al llegar a Madrid pues me topé con esta sorpresa de que existía esto de que esta profesión estaba ahí, de que había gente detrás de, toda, de todos estos, estos míticos personajes que yo veía, que yo había crecido con ellos, y entonces me empecé a como interesar por esto, y entonces ya me dieron como varias pautas donde ir y demás pregunté por escuelas y al final me decanté por, por EDM y nada, pues es que fue amor a primera vista yo llegué allí, eh, me acuerdo que la primera clase que tuve en mi vida fue con Isabel Donate, Isabel un besito que me puso ahí en el atril, venga chaval a ver qué haces tal. y bueno pues claro, te ponen ahí enfrente y dices ostras, ¿qué, qué, qué es esto? no sé, sentí una conexión, sentí un clic y de repente mi cabeza y todo mi ser dijo ostras, esto es lo tuyo, esto tienes que hacerlo tuyo y nada, pues ahí me quedé, me enamoré de, de ello y me quedé ahí pero por circunstancias de la vida, yo siempre he ido entre Valencia y Madrid. Sí. ¿no? Entonces, nada. Por suerte, en EDM envió un buisito a todas las personas que lo han hecho posible. Eh, sobre todo a Carmen, que la quiero mogollón. Que, nada, pues eh, que, que pudieron hacerme una especie ahí de como de, pues, un baremo de... Pues te meto dos clases en vez de una y así cuando vengas de Valencia en el AVE, haces dos seguidas, ¿sabes? Entonces, claro. ahí lo tenía un poco... Bueno, pues eso, poco a poco fui formándome con profesores espectaculares y a la que más quiero de todos ellos es a Pilar Santigosa y nada, es, es con la que más me he formado, la que más caña me ha dado, la que más me, me ha subido, me ha bajado, me ha hecho hacer personajes muy difíciles, me ha transformado y me ha hecho amar esta profesión y por eso también le tengo muy bien de aprecio, pero bueno, también tenía profes como Sandra Jara, como Lorenzo Beteta, que es un grande... Eh, como Víctor Martínez, que me dio mi primera oportunidad en esto. En fin, yo el, el poder contactar con este tipo de personas, aparte de aprender mogollón de ellos, también me ha dado pues, pues esas ganas de, de impulsarme y de seguir un poquito a, hacia esta profesión.
0: Pues estupendo. Oye, me comentabas que te decidiste por EDM, pero ¿por qué te decidiste concretamente por esta escuela, Fer?
3: Pues la verdad es que no lo tenía muy claro, porque claro, cuando llegas a Madrid o no conoces encima la profesión y demás, pues fue por una amiga que estudiaba aquí, y un poquito por relación de, de confianza, decir, bueno, pues si tú estás aquí, vamos a intentarlo. O sea, no conocía nada de la escuela al principio, luego sí que es verdad que desde dentro, cuando ya empecé con ellos y a ver un poco ya el juego que había de escuelas, dije, menos mal, porque bueno, hay mogollón de escuelas, pero sí que es verdad que a nivel profesional lo que interesa es que sean personas que estén en activo, que te enseñen cómo está el doblaje en ese momento, cómo ha ido antes, cómo puede ir después, sobre todo eso, personal que o sea profesionales que estén en activo. Después, luego dije, menos mal que me he metido aquí. Pero sí, fue un poco por eso, porque como tenía una amiga adentro, fue un poquito relación de confianza porque no conocía absolutamente nada. Yo era nuevo aquí en Madrid y fue como de, oh, ¿Por dónde empiezo?
0: Claro. Oye, Fer, ¿y quién fue el director que te dio tu primera oportunidad en el atril?
3: Pues, Jolín, qué gran pregunta. Pues fue Víctor Martínez, que además un saludo muy grande, Víctor, muchas gracias.
0: ¿Cómo fue esa primera oportunidad después de, después de tu paso por la escuela, Fer?
3: ¡Uf! Pues es que fue, o sea, esto es una anécdota muy guay y a la vez de estas que dices, bueno, menos mal. Yo estaba ya tirando totalmente la toalla en el sentido de, jolín, me gusta mucho el doblaje, me, me apetece quedarme con esto, pero claro, tenía que volver a Valencia otra vez. Yo pensaba, me suponía un gasto terrible tema de aves, tema de todo en general. Y entonces hice números y aparte pues yo me estaba mudando de casa en ese momento en Valencia. Bueno, en fin, por circunstancias de la vida decidí que yo creo que era el momento de tirar la toalla. Menos mal que no. Porque recibí la llamada de, de Víctor Martínez para empezar una serie y entonces la cabeza me volvió a hacer clic sola. Y dije, bueno, pues entonces es la opción totalmente contraria. Ya que te vas a mudar, múdate a Madrid y, y juégatela al, al todo por el todo. Y eso hice. Gracias a esa llamada, eh, pues di un poco 360 grados, hay vueltas de 360 a mi vida y me vine para Madrid sin pensármelo.
0: Qué bien, ¿no? Qué suerte y, o suerte que, que la estuviste buscando durante un tiempo, ¿no? Sí, eh, me gusta insistir Fer en los comienzos de los jóvenes actores uh -huh. eh, para que seáis referencia para los que vienen detrás eh, me imagino que son momentos difíciles ¿no? donde en el teléfono no suena siquiera todas las semanas eh, eh, entonces ¿cómo se vive todo, todo eso Fer?
3: <risa> bueno pues es una, es una mezcla de sensaciones y, y, y de sobre todo de esa incertidumbre sí que es verdad que yo he aprendido ahora a, a llevarlo mejor en ese sentido porque al principio te, te genera como un poco de caos pero sí que es verdad que lo recomiendo También a todos los compis que estén empezando Que si tienen un sustento, obviamente que no lo dejen de momento Porque claro, esto... El doblaje es una carrera de fondo No se sabe hasta dónde se va a llegar, no se sabe cómo se va a llegar Se va a llegar realmente Entonces, más que, más que Esperar la llamada Lo que yo le recomiendo a la peña y Es lo que intento hacer yo, es seguir formándome Seguir dando El 100% al menos de, 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 de lo que puedo dar en el atril Y... Y básicamente eso, al principio lo llevaba bastante mal. En plan de, jolín, ¿esto funciona así? como, O sea, esa si incertidumbre al principio te quema un poco. Pero bueno, yo creo que ya te vas acostumbrando con el tiempo y, y de hecho cuando te llaman te sigue dando la misma ilusión y es como, venga, que vuelvo otra vez al, al juego. No, o sea, yo, yo ya lo, lo llevo con cierto, además con cierto cariño. Cuando te llaman en un, un estudio es como, hola, qué guay y tal. Pero bueno, que sí, que al, al principio es un pelín duro. Claro.
0: Oye, aparte de doblaje, tú también eres eh, locutor, ¿verdad?
3: Sí, correcto. Yo soy locutor de, de Publi. Y aparte cantautor, o sea, yo llevo formándome en cosas de la voz desde que era bien nano. Yo empecé con la música a los ocho años y en el conservatorio, en el grado medio, me dijeron «Oye, tío, pues ¿por qué no probabas a meterte en un coro con nosotros y tal?». Y como era una adaptativa y la otra que había no me gustaba, dije, venga, pues vamos a cantar. Y vi que se me daba bien, también me formé en, en tema de, de guitarra y demás, empecé con pues, hacer composiciones de, de música, luego me interesé mogollón por temas de, de foniatría, perdón. Sí. Y no sé, poco a poco fui indagando en lo de la voz y ya esto y lo del doblaje fue como el, como, como el boom, ¿sabes? Algo hizo boom dentro de mí y ahora pues soy un friki de las voces, obviamente, y de cómo funciona la voz y, y de todas las cosillas fisiológicas... Bueno, todo lo que hay por ahí por ahí detrás. Y lo de la locución era un extra, así que sí, dije, venga, vamos a probar. Y la verdad es que, pues de momento estoy muy contento con ello.
0: Pues estupendo. Eh, ¿Dónde te formaste como locutor? ¿También en EDM?
3: No, esto fue un poco más por, por libre. Esto fue un poco más por libre en una, en una masterclass que yo cogí aparte y, y nada, fueron un, un par de clases y ya directamente... Poco a poco fui un poquito ahí como asomando un poquito la cabeza como un pajarillo en el nido y bueno, pues, pues también, pues, pues eso, poco a poco ir haciendo presencia y ahí estamos.
0: Bueno, te iba a preguntar, Fer, igual que le he preguntado a tu compañera Miriam. Uh -huh. Tú eres de Valencia, pero tú participas en doblajes de Valencia.
3: No, yo no, pero porque mi valenciano, yo lo digo. Mi valen o sea, yo soy nacido en Andalucía, me mudé muy jovencito a Valencia y mi valenciano, el que yo sé, es de libro. Entonces no suena como natural, eso es lo primero. Y lo segundo, porque ya cuando, como conocí el doblaje aquí en Madrid, eh, me gustó mucho más en, en el sentido... O sea, no, no por no por menospreciar, ni mucho menos, todo lo contrario. Eh, sino que me gustó pues, ya estar aquí y, y ver cómo se trabajaba aquí. Yo no conozco nada del doblaje de Valencia, más lo que me ha llegado por podcast o por compañeros que a lo mejor lo han probado o saben cositas de allí, pero vamos yo no puedo decir nada de un doblaje que desconozco totalmente, no sé cómo se funciona allí, entonces digo que me gusta más este, pero me estoy equivocando un poco en la apreciación, no es que me guste es que es el único que conozco.
0: Claro, ¿qué expectativas tienes Fer de, de cara al futuro? ¿Qué esperanzas? ¿Qué ¿Qué crees que va a pasar a, a corto plazo? Porque, claro, está la profesión... Hablábamos el otro día tú y yo en, en Twitch, en, en un directo de, de tu canal, mm. eh, que con todo esto del teledoblaje y tal, eh, claro, me imagino que los, los actores que llevan un poquito tiempo en la profesión eh, están como locos por, por doblar como sea. Correcto. Pero hay que tener cuidado porque no nos llamen el, del teledoblaje, que, que es peligroso, ¿no?
3: Pues te voy a contestar creo que exactamente lo mismo que te dije en el canal en su día. Yo creo que hay que ser íntegros con la profesión. Esta profesión es maravillosa, es un arte y no hay que desvirtuarla. Y yo lo que te dije, yo creo que si algún día no valgo para esto, me lo dejaré y dejaré hueco para otra persona o directamente no me darán la oportunidad. Entonces creo que hay que hacer eso con la profesión. Tienes que ser íntegro con lo que haces, saber por qué lo haces, saber por qué quieres hacerlo. Y creo que esto puede ser un peligro también en el sentido de que los nuevos, no, yo hablo por mí pero bueno, también por algunos compañeros que he ido hablando con ellos yo creo que todavía no estamos como para que sin dirigirnos a nosotros mismos y creo que tampoco es, esa figura está por algo, ¿sabes? igual que la figura del técnico que lo, pues, también te lo decía el otro día en el canal eh, hay figuras que son primordiales en el doblaje y que yo creo que esto se lo intenta cargar y, y no me parece justo ni para esas personas ni para la profesión en sí entonces yo creo que esto no va a terminar de funcionar del todo porque si funciona, primero, es un desastre. Y, segundo, que yo creo que hay mucha más gente que quiere el doblaje como arte que como números, porque yo creo que esto lo transformaría en una especie de, 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 de tecnología de la voz. Y yo creo que ahí es donde perderíamos pues todo lo que lo que es lo bonito del doblaje que es la humanidad, es la empatía que tenemos con los personajes la forma de hacer porque lo bueno del doblaje es que es un oficio muy antiguo y, y esa forma de hacer que parece como un alfarero es, es lo mismo, entonces yo creo que este tipo de, de prácticas pues, pueden ser muy lastivas a, a largo plazo y también a corto plazo, pero bueno, para la gente nueva que es lo que me preguntabas, perdona que me enrollado un poco Pedro <risa> sí. creo que es peligroso, porque lo pueden vender como algo de, ostras, entro ya y estoy ya, pero claro, es que a largo plazo te puede ser algo que se puede volver contra ti entonces, yo prefiero el doblaje que tenemos ahora, el que te llame un director, que confíe en ti, ir una sala, con tu técnico, con la chica de recepción que te diga buenos días, quién eres, venga, soy Fernando, venga, pasa a la sala 3. El doblaje en sí es lo que yo, yo valoro y lo que quiero. Y si, no es otra, si es otra cosa, yo creo que deberíamos de decir que no lo queremos.
0: Pues me parece, me parece completamente lógico. Mm. Eh, Fer, eh, en tu caso, sales de la escuela de DM, te conocen los profesores, conocen cómo doblas, pero, claro, los profesores de una escuela son limitados. ¿Cómo os dais a conocer a los nuevos directores, los, los jóvenes actores que, que empezáis en, en estos últimos años? ¡Uf, que Está complicado. Sí, a
3: ver, yo lo primero en, en esta pregunta voy a pedir disculpas a todos los directores que he molestado. Porque, claro, con la movideta hasta un poquito del, del COVID, eh, pues olvídate de, de hacer pruebas porque, pues claro, es que no dejan pasar a X personas. También por el tema de la confidencialidad de los productos también se ha puesto un poquito más duro. O sea que la forma que había antes de, de oye, vete a un estudio y, y prueba con este director y que te haga una prueba a este otro, eso ya no se puede. Entonces nos quedan las redes sociales. Yo sé que es un machaque para muchos directores, lo siento mucho. Pero, claro, tienes que ir un poquito tocando puertas por redes. Eh, es un poco lo que, lo que yo he ido haciendo y lo único que puedo hacer también, pues si aprovechas que estás en un estudio, a lo mejor pues vas a tal estudio y hay tal director en la puerta que tú reconoces, oye, pues igual te puedes acercar a hablar con él, pero también está complicado. Es, es, un, poquito, es un poquito complicadete, o sea, poco a poco te vas conociendo más gente y ya ahí vas haciendo un poquito la cadena. Pero hasta que lo consigues hacer, yo de, de hecho no lo he conseguido del todo, y sigue siendo complicado, pero bueno, yo siempre pido disculpas <ríe> por las molestias.
0: Bueno, pues eh, Fer, un placer eh, haber compartido este ratito contigo. Espero que, igual que les he dicho a tus compañeros, eh, espero que, que el éxito te llegue pronto. Muchas gracias. Y que, que puedas ser uno de los próximos actores eh, que sean entrevistados como actor de doblaje de una larga carrera. no Igual que ahora te estoy entrevistando como joven promesa pero en el futuro espero que el nombre de Fer Guillén esté como se merece en todo lo alto
3: Joder, tío, muchas gracias, me has puesto los pelillos de punta <risa> un, abrazo, un abrazo enorme para ti, para tus oyentes y para todo el mundo que ama el doblaje, que esta profesión es, es magnífica Gracias a ti, Pedro, por el trabajo que haces, tío Gracias, un fuerte abrazo, Fer Hasta luego, un abrazote